0: Olá, tudo bem? Mais uma vez, mais um estudo do nosso podcast Ouvindo a Voz de Deus E que bom estarmos juntos Vamos relembrar o estudo passado O estudo passado foi sobre salvação pela graça Sabemos que a salvação em toda a Bíblia é pela graça de Deus Para nos salvar, Jesus morreu na cruz O primeiro passo que confirma a salvação É aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador O segundo passo arrepender-se e converter-se. E o terceiro é a confissão dos pecados. O quarto passo é amar a Jesus de todo o coração e obedecer os seus mandamentos. O quinto passo é ser batizado por imersão como Jesus foi batizado. O sexto passo é ser perseverante, ou seja, continuar praticando a palavra de Deus. Em que devemos perseverar? ler a Bíblia, orar e a igreja, e também pregar o Evangelho. Hoje, vamos estudar sobre o Santuário de Deus. O Santuário da Terra ele era um modelo do Santuário Celestial. Jesus ele realiza duas tarefas no Santuário Celestial. Quais são elas? A intercessão, porque ele é o nosso sumo sacerdote, e ele também realiza a obra de juízo, antecede a sua segunda vinda aqui à terra. a fim de que possamos desfrutar plenamente os benefícios do Evangelho, todos nós devemos entender a obra que Jesus fez por nós no passado, o que Ele faz agora e o que Ele fará no futuro também. Qual foi o pedido que Deus fez para Moisés em Êxodo capítulo 25, versículo 8? Antes de abrirmos a Bíblia, e lemos, eu quero convidar você a fechar teus olhos a pensar em Deus, se não pode fechar os olhos, mas concentre a tua mente no Senhor e nós vamos orar nesse momento, Senhor Deus, obrigado por esse momento, nos ajude a compreendermos as tuas verdades aceitarmos o teu plano em nome de Jesus, amém qual o pedido que Deus fez a Moisés e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles esse foi o pedido Deus pediu para que Moisés fizesse o um santuário, para que ele pudesse habitar no meio do povo de Israel. Vê, que Deus falou, faça tudo conforme está escrito, ou conforme o modelo que eu estou te mostrando no monte. Então Moisés fez o santuário, e como é que era esse santuário? O santuário ele era dividido em dois compartimentos. A parte do tabernáculo era dividida em duas partes, Primeiro era o lugar santo e o segundo era o lugar santíssimo. No lugar santo, o sacerdote ele realizava o trabalho diariamente. Em Hebreus capítulo 9, versículo 6, nos fala exatamente sobre isso. E continha uma mesa com pães, o candelabro e o altar de incenso, do mesmo lugar, aí nesse compartimento chamado Lugar Santo. No Lugar Santíssimo, o sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano no dia da expiação, que caía no dia 10 do sétimo mês. Ali se encontra, ou encontravam-se no lugar santo dos santos, ou santíssimo, a arca da aliança, coberta de ouro com as tábuas dos dez mandamentos, uma urna de ouro contendo maná e o bordão de arão, ou a vara de arão. Um véu separava esses dois compartimentos, diz Êxodo capítulo 26, versículo 33. Outro detalhe interessante é que à frente do lugar santo ficava o pátio no qual estavam o altar do holocausto e a pia em que os sacerdotes lavavam as mãos. Então havia uma área toda chamada pátio, que ficava o altar de sacrifício ou de holocausto, uma bacia de bronze para lavar-se as mãos, e dentro do tabernáculo havia o um lugar santo e o um lugar santíssimo, sendo que quando o sacerdote entrava todos os dias no lugar santo, ele encontrava do seu lado direito a mesa com os pães da proposição, do seu lado esquerdo o castiçal ou candelabro com sete lâmpadas e que continuamente estavam acesas. Na frente ali do véu tinha o um altar de incenso, e dentro do lugar santíssimo, por trás da cortina ou do véu, havia a arca da aliança com os dez mandamentos dentro, duas tábuas dos dez mandamentos, a vara de arão e um pote com maná, que era o pão que caía do céu para o povo de Israel se alimentar. Como é que era o santuário? O santuário ele era móvel, cercado, que teve sua construção aprovada pelo próprio Deus em Êxodo capítulo 40 versículo 34 em diante. Em que consistia o serviço diário do santuário? Isto é o que oferecerás sobre o altar dos cordeiros de um ano, cada dia continuamente diz a palavra de Deus no livro de Êxodo capítulo 29 versículo 38 a 42. Qual é o que consistia esse esse serviço diário, oferecer dois cordeiros diariamente que representavam a Jesus que na cruz viria morrer por cada um de nós. Qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias do santuário? Sabe qual era a festa? Mas aos dez dias deste mês, que era o sétimo, o sétimo mês, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Então, nesse décimo dia do sétimo mês, era o dia da expiação, que é conhecido para os judeus como Yom Kippur, ou o dia do juízo. Em que consistia a purificação do santuário que acontecia nesse dia? Acontecia o sacrifício diário, como nos outros dias. O sacerdote oferecia um bezerro e um cordeiro por si e por sua família. Ele lançava sorte sobre os dois bodes. Ele realizava o sacrifício do bode que era oferecido a Deus. O sangue do bode era aspergido no lugar santíssimo e os pecados eram transferidos para o bode Azazel, que era o segundo bode, que era enviado ao deserto. Através do sacrifício diário, os pecados eram transferidos simbolicamente do pecador arrependido para o santuário uma vez ao ano. Realizava-se a limpeza ou a purificação do santuário no dia da expiação e movendo os pecados para o deserto. O que aconteceu, ou que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre? Mateus capítulo 27, versículo 50, nos diz que quando Jesus Cristo morreu na cruz, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes, venderam-se as rochas, e no capítulo 8 de Hebreus nos diz que as coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então, no momento da morte de Cristo, o véu do santuário rasgou-se e Jesus passou, na sua morte, assim, a consumar os rituais do santuário, porque tudo representava Jesus Cristo. Tudo o que tinha no santuário foi consumado exatamente em Cristo, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quais as evidências bíblicas de um santuário que temos no céu? Em Êxodo capítulo 25, verso 40, nós temos exatamente o texto que Deus falou para Moisés, faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, no capítulo 4 de Apocalipse, nós vemos que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Então, do trono que tem no santuário no céu, ele está exatamente é, comprovando em Apocalipse capítulo 4 e também Apocalipse capítulo 11, quando diz assim, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Queridos, ou querida amiga, querido amigo, no céu, nós temos o santuário original. A exemplo do que ocorri no santuário da terra, Jesus está realizando em nosso favor duas atividades no santuário celestial hoje. A primeira delas, intercessão. 1 Timóteo 2,5 e João 2,1, simbolizada pelo serviço diário e julgamento, representado pelo dia da expiação também. Então, sempre que um pecador arrependido vai a Deus em nome de Jesus e pede perdão, Cristo intercede por ele no Santuário Celestial, aplicando em seu favor os méritos de seu sacrifício na cruz. Mas ele também realiza o trabalho de juiz neste momento. O Santuário Terrestre foi feito segundo o modelo do Santuário da, do Céu. Era dividido em dois compartimentos, Santo e Santíssimo. O sacerdote oferecia dois cordeiros, um pela manhã e o outro à tarde. e No dia da expiação, era feita a remoção dos pecados, Jesus, amigo e amiga, hoje está atuando no verdadeiro santuário que existe lá no céu. Qual a tua decisão, qual o compromisso que devemos ter neste momento? Primeiro deles, crer que existe um santuário no céu. Segundo, reconhecer que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. E terceiro, aceitar Jesus Cristo como um salvador a fim de que seja absolvido ou absolvida no julgamento final é desejo do teu coração isto aceitar esses compromissos nesse momento, se é vamos orar e agradecer e suplicar a bênção de Deus sobre essa nossa decisão, querido Deus obrigado porque tu és o nosso sacerdote, o sumo sacerdote no céu intercessor, mediador e o juiz também, nos ajude ó Deus porque estamos aceitando neste momento o Senhor como nosso salvador e permita que a tua graça o teu sangue nos purifique de todos os pecados continua conosco em nome de Jesus. Amém. Nós continuaremos o nosso próximo estudo. Será postado amanhã. Mas saiba que Jesus disse, Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus. E não esqueça, a Bíblia ela precisa estar em ação. No podcast, no Spotify, você pode encontrar exatamente Bíblia em Ação, e encontrar conteúdos que irão ajudar você a crescer na fé. Forte abraço e que Deus abençoe.